0: Ainda bem que ele foi embora. Obrigado pela ajuda. Vocês não querem sentar aqui? Pode ser. Meu nome é Ana. Qual de vocês?
1: O meu é Matheus e o dele é Léo. A gente estuda na mesma escola, só que a gente é da oitava.
0: Sério? Que estranho. Não lembro de vocês por lá.
2: Talvez tu se lembre do meu irmão, o Derek Curtis. Ele era do time de futebol.
0: Ah, claro que eu lembro. Ele saiu antes de terminar os estudos, né? Aconteceu alguma coisa?
2: Depois que meus pais morreram, ele ficou cuidando da casa, sabe? Teve que
0: trabalhar e não deu pra conciliar as duas coisas. Ah, que triste. Espero que fique tudo bem. Vocês conhecem aquele Dallas de onde? Que menino mais ignorante.
1: Ele é nosso amigo. Eu sei que ele parece uma pessoa ruim às vezes, mas no fundo ele é gente boa. É, Desculpem pelo que ele fez. Eu vou pegar uma pipoca. Vocês querem?
0: Sim, sim. Eu vou contigo. Não quero ficar aqui só. Vai que ele parece novo.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, gente! E Aninha Guimarães.
0: Oi, pessoal! E
2: hoje o nosso filme, que foi uma recomendação de Matheus, é Vidas Sem Rumo, de 1983, dirigido por Francis Ford Coppola, que é um filme que conta a história... De quem? Matheus? Fala aí, pessoal.
1: Ah, é um filme que conta a história de um garoto é, nos Estados Unidos, acho que é na cidade de Oklahoma. Tô enganado? Acho que é mais ou menos por aí. Eu, eu não sei, é, é no interior entusa. dos Estados Unidos. É em é, Tulsa, é, é né? Em Tulsa. Acho que Tulsa em Oklahoma, não sei. É. Galera de geografia, por favor, Eu nem Estados sabia
2: que, que se passava em Tulsa, não lembrava não o que eles falaram. É, falar.
1: eu também não. Eles não pegam em nenhum momento em questão racial, né? Agora, ultimamente, só penso em Tulsa, só penso em Watchmen. É. é e naquele é. problema todo lá que teve. Mas, bom. É, conta a história de um menino que tem uma vida um pouco complicada porque os pais faleceram num acidente e ele é criado pelos dois irmãos mais velhos, né? Mas assim não são tão velhos, não. Eles são, assim, um tem 17 anos, eu acho, o irmão dele, e o outro é um pouco mais velho e é quem cuida da casa, assim. E ele a gente vai entendendo um pouco do, da vida dele, do dia a dia e das dificuldades, né, que eles passam lá juntos e até das relações dele com os amigos, próximos. Até que eles se envolvem numa, numa briga de gangues <risos> e acontecem umas, algumas tragédias lá, né? E a gente vai vendo desenrolar disso. É, esse filme já na hora me lembrou o Amor Sublime Amor né? por causa daquela guerra de gangue lá deles
0: que a gente comentou no,
1: no, no podcast do pessoal do podcast o Cubo. É Cubo. Inclusive vejam lá, ouçam lá, na verdade. Tá bem legal o podcast. Mas é, o que é que vocês acharam do filme, especificamente? Comentem aí.
0: Ai, eu também, né? Tipo, qualquer coisa que envolva a gangue eu já amo. É muito fácil. Assim. Meu Deus. <risos>
1: A gangue, você pega isso.
0: <risos> mas é, mas é. Tipo, e amor, sublime amor mesmo, é a parte que eu mais gosto, é da briga das gangues. Quando fica focando mais neles e não tanto no romance em si do casal lá. Mas, mas eu adorei, velho. Tipo, já é um gênero que eu gosto muito, e aí eles misturaram muito com. Os tons coming of age, assim, né? E eu ainda não tinha visto essa mistura. Mas eu achei achei bem interessante. Foi um filme que, não sei, tipo... Me deu a sensação tão gostosa quando eu terminei de assistir, sabe? Que eu acho que eu vou querer reassistir ele várias vezes ainda ao longo da vida. Na verdade, eu quero até recomprar o livro. Tô de olho aí, em promoções que tiver e tal. Porque eu fiquei mega interessada também.
2: Eu não conhecia o filme, inclusive, antes de ver esse filme, eu tinha visto que era com o Ralph Macchio, e eu achei que era um que eu tinha visto, tipo, muitos anos atrás, na Livraria Cultura, que era ele na capa, aí eu fiquei surpresa, tipo, na época, que era um filme com ele, que não era Karate Kid. <risos> aí eu fui pesquisar e descobri que esse filme que eu tava na minha cabeça era outro, chamado A Encruzilhada, de 1986, e que, na verdade, não era esse filme... De hoje. Mas aí eu fui assistir e gostei bastante também. Eu eu achei o filme bem diferente para a carreira de Francis Ford Coppola do que eu já conhecia que ele tinha feito. E achei bem legal. Eu acho impressionante, tipo, também como eles conseguiram juntar um filme, tipo, um filme só com todos os galãs da década de 80 <risos> possíveis. E muitas de outras décadas, assim, que eram crianças, né, nesse. É, justo. Uhum. E aí, tipo, justamente, depois todos tiveram, tipo, carreiras. A maioria teve carreiras bem maiores depois. Menos o principal, né? Mas. <risos> é... Ironicamente. <risos> Ironicamente. Mas eu curti, achei bem legal. Foi uma boa indicação. Acho que tem como a gente falar
1: bastante dele. Uhum. É, então, deixa eu, eu. Eu tinha sido filme já fazia uns anos já. Eu não sei exatamente quanto tempo. Mas eu assisti e eu lembro de ter ficado muito.. Assim, satisfeito com o filme. Foi um dos melhores. Porque teve uma época que eu tava pegando lista da década de 80, tentando procurar quais filmes eu E esse era o um que tinham tinha falado bem, assim. E realmente, na verdade, eu acho que a história se passa na década de 60, se eu não me engano. Pelo menos a, a vibe. Porque essa coisa dos greases, assim, tal, esse cabelo, tal, é muita coisa da década de 60. 50, ou não acho. Ou 70. Acho que é, acho que é mais 50, Matheus. 50? Mais antigo ainda. É, mas ah, tá, o, filme,
0: o filme é do... Meio dos anos
1: 60, assim. É, 60? Ah, okay. é, é, porque eu acho que eles estão meio assim. A, o pessoal já, já tá tirando onda, né, deles serem inglês assim.
0: Uh-huh. <risos> ah, não, <risos> é. tipo, uma coisa
1: assim meio. Já passou a
0: onda.
1: É, já passou a vibe. Chegou atrasada é, aí no rolê. Mas aí, assim, eu, eu assisti o filme e eu lembro ter ficado com um sentimento bom. E aí eu disse, pô, eu vou indicar, porque eu tava. Era um filme que eu tava relembrando constantemente, assim. Só quando eu fui assistir eu lembrei de outra coisa Que eu não Que eu não tava na, na cabeça na hora Que é que eu tinha algumas críticas ao, às atuações e dos, Principalmente nos momentos Que precisa de mais drama E o filme tem muito drama é, Apesar de ser, a gente tá falando de um adolescente assim, Ele passa por vários perrengues assim, Pesados até E do adolescente não, né um criança virando adolescente Que ele tem 13 anos na né, história é, Mas eu, eu não sei se foi uma questão de roteiro De atuação é de qualquer forma a gente vai que, entrar acho, na polêmica é, de Ralph Macchio já. Isso mais pra frente. <risos> não, acho que é melhor discutir mais para frente isso. De qualquer forma assim é o que ela falou. Eu acho que é um filme que você não espera que Coppola tenha dirigido porque assim não não é o filme que você lembra dele. Apesar de que sendo bem sincero eu lembro de poucos filmes dele que não seja Poderoso Chefron. É, ele é um, é um diretor que não produziu tanto, tanto filme né, na história, né, né? Tipo, os amigos dele, né? Da mesma época, que são, tem filme adoidado, assim. Steven Spielberg tá fazendo filme todo ano. Né? Escocese, de vez em quando, Escocese, é aí, né, em alta. Coppola, ele deu uma de queda, assim. Hã? <risos> de vez em Fala quando? Hã? De vez em
0: quando, não. <risos> Constantemente, tá?
1: Não, assim, tipo, de 3, 3 anos, você vê ele fazendo um filme. Dois, três anos. Uh-huh. É, né? No caso. Mas aí, bom... Eu, eu achei que valeu a pena ter trazido o filme, e aí depois a gente discute os problemas se tiveram realmente ou não, foi só da minha cabeça. Uhum.
0: É porque Coppola, ele, ele tem uma carreira tipo interessante, assim ele fez muito sucesso nos anos 70, muito, muito, muito sucesso mesmo. E aí é com os filmes que a gente normalmente conhece, né? Poderoso Chefão 1 e 2, Apocalipse Now, é, até o próprio da Conversação mesmo ganhou... Acho que foi o Palma de Ouro de Cannes, ou foi, tipo, algum esse outro de de festivais grandes, assim, sabe? Só que aí... Pronto, a Palma de Ouro, é. Aí, no início dos anos 80, ele fez um filme que flopou muito, 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 que foi One from the Heart. Tipo, o filme, eu tava vendo o nível de flop dele. O filme, ele custou cerca de 26 milhões de dólares e ele não arrecadou nem um milhão de dólares. Foi, tipo, 600 mil, sabe? Caramba! Ele ficou lascado, lascado, assim. E aí ele nunca mais emplacou um grande filme nível os outros dos anos 70, sabe? Aí, tipo, a Era Dourada dele realmente foi os anos 70 todos. Só que aí tem alguns filmes depois que ficaram um pouco mais famosos, assim, tipo Vidas Sem Rumo, Drácula de Bram Stoker, que a gente escuta, assim, mas... Poderoso Chefão 3 também. É... É, mas Poderoso Chefão 3 ainda é algo, tipo... Que é sempre um caso à parte em relação ao nível da excelência dos outros dois primeiros, né? Pelo menos é o que eu vejo a galera comentando mas é. assim. Aí, aí enfim, ele, ainda, ele fez alguns filmes depois, mas ainda não, não fez nada nível dos outros também, sabe?
2: Uhum. Eu eu queria só, antes da gente continuar falando, dizer que vai ter spoiler do filme, né? A gente acabou não dizendo aqui, mas antes da gente já entrar em alguns, uh, alguns contextos da trama. Mas eu acho muito legal que, tipo, a família Coppola como um todo tem um talento donado, né? Porque eu tava vendo os créditos desse filme e o compositor do filme é o Carmine Coppola, que é pai de Francis Ford, né? Eita, e você tem, tipo, ele que
1: virou diretor. É, não esquece, você vê um monte de Coppola no sobrenome, Coppola, Coppola, Coppola. <risos> <risos> <risos>
2: Parece a família de Fernando Montenegro aqui, né?
1: É isso, gente, é na verdade. Que um de... uhum. Agora, e a gente falou semana passada do podcast da filha, né? Hoje do pai. Tamo aí. É... Exatamente.
2: E tem também o sobrinho dele, né? Que é Nicolas Cage. Que, na verdade, é Nicolas Coppola. Que também acabou levando o legado é... em frente. É verdade. Eu não lembro é, E eu recentemente
0: assim, descobri que ele tem outro sobrinho também. Que eu não sabia. Que é Jason Schwartzman. Alguma coisa assim sobre o nome dele. Ah, que é? ele trabalha muito com o Isaiah Anderson. Massa. É, eu só descobri isso quando eu fui ver ele em Maria Antonieta. Aí eu, oxi.
2: Verdade, que massa. E eu acho Coppola um diretor do caramba, né? não precisa nem falar. Só citar o poderoso chefão e esses grandes filmes do início da carreira. No início, não, da da década de 70. Mas ele tem uma carreira riquíssima, se você ver, assim, até esses filmes que, como tu falou, que acabaram sendo menores, como esse próprio Vidas Sem Rumo. Mas eu tava vendo que ele tá desenvolvendo há um tempão um filme chamado Megalópolis, que tá pra lançar com o Jude Law. Não sei quando, mas aparentemente vai ser a, a grande retomada dele. E hoje ele também ainda trabalha, ele produz os filmes da filha dele, Sofia. E eu lembrei que tem um filme muito legal, da Odisseia, da década de 90, que eu vi na locadora e tinha tipo o nome dele bem grande... Em cima da capa, e depois tipo, eu já sabia que ele era o diretor do Poderoso Chefão tal. Aí eu aluguei, achando que ele ia ter sido o diretor, mas aí tipo, assistindo eu descobri que ele era o produtor. Ah. Mas eu lembro até hoje de algumas cenas, era, era bem legal esse filme de, da Odisseia. Tu citou a conversação, Aninha, é um filme que eu não vi também, mas que eu tava com muita vontade. E como tu disse, foi o que ganhou a palma de ouro em Cannes, que ele fez logo depois do de Poderoso Chefão. E ontem eu comecei a assistir Logo depois de ter visto Vidas Sem Rumo Era 2 da manhã Quando eu tava começando a assistir Aí eu queria dizer que eu dormi No comecinho Mas pretendo assistir ainda Tem na nossa parceira, assim É,
0: eu assisti, eu achei ele bem interessante Mas ele é uma parada, tipo, mais lenta Assim, sabe, nosso Vai desespionagem
2: espionagem
1: nossa.
0: Já que a gente tá falando de filmes dele no geral, né Tem tem uma coisa pra trazer. No no Expresso, no Expresso aí, o segundo Expresso que a gente fez, eu comentei sobre Apocalipse Sinal. E ele até tinha comentado sobre. Ah, Copa tá nessa vibe de fazer outras versões dos filmes dele, né? Porque vai sair do Poderoso Chefão 3. Apocalipse Sinal também tem umas três versões. E aí eu vi que esse filme também tem duas versões. Eu
1: acho que é realmente Eu queria falar
0: disso também.
2: Porque. Eu assisti e eu, 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 quando eu dei play eu achei que eu tava vendo a versão estendida, porque eu tinha visto no IMDB nas páginas desse filme que esse filme tinha uma hora e meia de duração, aí quando eu abri a minha versão tinha uma hora e cinquenta e quatro,
1: aí eu só pensei nisso também. Vocês viram qual? Não, é essa versão estendida, né, também.
2: Que eu ah, acho que boa. também
1: é mais fácil de encontrar. Eu nunca vi essa outra em nenhum local, assim. Vocês sabem o que é que tem de diferente? Sei, sei, eu dei uma pesquisada. Não, há algumas cenas específicas, tipo, por exemplo, tem uma cena muito legal, que eu até comentava antes pra mas a gente já pode ir, ir falando, que é que ele e o irmão, os dois irmãos, eles estão na cama conversando, e eles passam um tempão, né, tendo altas reflexões sobre a vida e tal, por exemplo, aquela cena que eu acho muito boa, uma das mais legais do filme, eu acho, essa cena foi acrescentada depois a cena de Ponyboy com Johnny e Dallas quando eles estão andando pela cidade antes deles irem pro cinema essa cena também toda foi adicionada depois é a cena até com com a menina né, que aparece que ele tem um crush assim nela que é Cherry é isso Cherry eles também foram algumas coisas foram adicionadas são 20 minutos praticamente de cenas e que foram uhum. bons acréscimos, na minha opinião, sabe? Acho que o filme perderia um pouco sem, sem isso.
0: É, eu gostei também. Tipo, uma outra cena assim, que eu vi que foi adicionada também foi a do final, sabe? Que já tá tudo ok, já. Ok, assim, né? Dentro do, do possível. É, e aí eles estão. Tá Pony Boy, Soda Pop e Derrick conversando lá. Aí o é, Pony Boy começa a brigar com o irmão mais velho. Aí Derrick. Não, como é? Calma, me confundi agora mesmo. Aí Sou da Pop, a, pop. corre. É, ele tá de casa, assim, começa a correr. Aí depois eles têm um momento de irmãos e tal. Aí também fica cansado depois, né? Parece. Assim. Eu achei legal, eu acho que. Eu acho que essas cenas a mais deram pra gente ver o lado de outra pessoa que é muito sensível no filme também, né? Que é Sou da Pop. E aí, tipo, uhum, verdade. poucos dos meninos são sensíveis, mas eu gosto muito desses que são. Aí, como essas cenas foram a mais, eu gostei disso, sabe?
1: Uhum. Sim.
2: Massa. Eu fico pensando, será que essa cena que tu falou, Matheus, a primeira deles abraçados na cama, será que na época não tinha sido
1: cortada por eles acharem meio que o pessoal não fosse receber bem? É, meio eu, eu, eu fiquei, eu achei até um pouco estranho no começo, sabe? Mas eu não sei se é porque eu não eu não tenho um irmão, mas eu não tem essa relação assim, eu não, não sei. Mas, é, é, assim, foi legal ver que eles, eles são ali, são muito próximos, né, pela a situação toda. Acabou é. que eles ficaram, assim, tão apegados que, quando você vê mesmo, é quase uma coisa pai-filho ali, meio irmão mais velho, Verdade. assim, meio... É uma relação meio... Há muito amigos também, e principalmente os dois. Aí eu acho que, que fez sentido.
2: Eu achei meio curiosa a relação dele com os irmãos. Tipo, tem umas partes, principalmente no começo, que parece que é ele e os pais. Ele, o pai e a mãe. É. Quando eles brigam no início, ele corre, aí... Aí o Pop defende ele, aí o, o Patrick Swayze e o Major falam, não defenda ele, aí ele bate no, no filho, parece, eu achei que ficou... ele tava meio que replicando uma relação de pais e filho. Uhum. Mas essa cena que tu citou, né, que Pop começa a correr, eu fiquei meio olhando assim, tipo, que, que bizarro, desculpa. né? É. Saiu do nada assim, <risos> aí depois eu meio que entendi, mas foi meio do nada eu achei.
1: É, uhum, eu eu gostei, vou querer mas chegar mas... nessa conversa, velho, sobre algumas coisas assim específicas. Eu não sei se é um problema do roteiro, que às vezes o roteiro faz umas coisas assim, meio. Os personagens fazem umas coisas infantis demais, às vezes, sem assim, muito sentido, sabe? Eu não sei. Mas bom, acho que a gente conversa disso melhor. Deixa eu só puxar uma coisa aqui, que é sobre a relação deles como irmãos, né? Que é uma coisa interessante, assim, que eu, eu não lembro de ter visto muitos filmes que tem essa abordagem. A gente ali, primeiro, é um, um pessoal mais pobre, assim, da cidade, né? Um lado, assim, mais subúrbio e tal. E aí a gente tem pessoas que, muitas vezes, vivem sem pais, sem os pais. Ou quando tem os pais, os pais não tão, são bem ausentes. É, que é o caso, por exemplo, do Johnny. E aí a gente vê pessoas meninas que são criadas pela rua mesmo, né? E aí a gente tem alguns que acabam ficando bem problemáticas em virtude da situação toda. E a gente tem os dois personagens principais que não são não são bem assim, não. Mas que eles têm as dificuldades dele, né, lá. E aí, alguns problemas de escola e tal. E nesse nessa família específica dos três, o irmão mais velho assumiu um papel de pai ali, né. De ter a responsabilidade toda da casa. Que não era uma coisa que ele esperava. Inclusive, a gente percebe que ele tinha condições de ter uma vida. Mas essa vida dele é totalmente apagada, assim. Porque ele agora tem que cuidar do irmão. Que é quase um filho, né. E aí tem que trabalhar, não vai poder estudar mais, tal. Ver depois que ele estudava, ele jogava no time de futebol da escola. Tinha uma amizade com o um pessoal, que era o pessoal mais rico lá. Eu acho que assim, ele tinha tido teria tido oportunidade na vida que não teve. E aí você vê é, que ele se absteve disso tudo, né? para cuidar dos irmãos. E o irmão, o mais novo, né? O Ponyboy, ele não percebe. Que isso aí foi uma mudança... Na verdade, ele acha que foi uma mudança muito drástica e ele não tá mais reconhecendo o irmão. E muita da, da dificuldade dos dois aí vem dessa relação, né? dele De não tá reconhecendo. que Porque realmente o cara agora é o pai dele, né? E aí fica difícil ter a mesma... Ele tem que ter cuidado, tem que pensar no futuro do menino e tal. Menino preocupado só com besteira, que é da, bem da idade, né? Mas aí vem muito dessa dessa problemática. Que eu gosto muito do filme. Eu acho legal que eles tenham que assim, a, grande base, a base da história é praticamente essa, né? Dessa relação deles. E eu acho bem legal ver e desenvolver isso. E
2: é uma coisa que a gente vê muito na vida real, né? Essas pessoas que abdicam de algumas coisas para cuidar. Tanto de, é. de filho quanto de irmãos, muitas vezes. Né? Eu acho bem interessante eles colocarem isso aqui. Até quando eles falam no final, né, que ele podia estar tá estudando, tá, ter ido pra faculdade explica essa coisa toda que tu disse.
1: É bem. que tipo, você consegue fazer uns paralelos que eu acho bem. É forte né você
2: pensar assim. Uhum.
1: Tipo... E assim, é muito real, não faz parte da nossa realidade com certeza, mas é pelo menos no Brasil é uma realidade muito comum assim de às vezes não é o irmão, mas é sei lá a avó, os pais que fazem um sacrifício danado para criar os filhos vivem essa essa vida meio jogada assim porque não tem é, acaba não tendo muita estrutura ou quando eles não têm é, assim não viram pessoas ruins assim com problemas realmente acabam sendo pessoas sem muita perspectiva de vida. Como é, por exemplo, o, o Irmão do Meio, né? O, o da Pop. Ele não tem nenhum... Pra ele, a vida dele vai ser aquilo. Né? Ah, eu vou trabalhar num posto de gasolina pra sempre. Vou... Minha namorada aqui, a gente vai se casar, ter um é. filho e tal. Pronto. Não tem muita perspectiva. Eu achei legal ele ter... E ter colocado isso.
2: E é engraçado que é uma coisa, né? A gente já falou em alguns vídeos, faz até um tempo que a gente não fala, mas a gente falou mais de uma vez já aqui que é um filme que vai você pensar muito na vida, né? Tipo, de de se olhar pra frente pra esse momento que a gente tá agora também, a gente saindo da faculdade, iniciando a vida mesmo,
1: a gente fica pensando bastante. Pelo menos eu pensei durante esse filme também. E ainda tem outra coisa, né? O o irmão mais novo, ele tá aí em qualquer momento, qualquer coisinha, ele pode sair da... Na verdade, ele Pode ir pra um alfanato, já que, tipo, é, o irmão ali tem a guarda, mas se acontecer qualquer coisa, e assim, né? Naquela situação ali, muito fácil acontecer qualquer problema, principalmente nessas brigas que é. tem de gangue aí. É, Bom, é verdade. E, pô, e que bullying pesado danado.
2: Quando começou o filme já, já Ai, eu achei. Furar eu achei um menino trágico. lá com a faca.
1: Verdade.
0: Meu Deus. Mas pior que a gente sempre fez isso nos filmes americanos, sabe? Eu lembro, eu lembro uhum. no primeiro item mesmo, quando eu fazia um bullying com um menino mais gordinho, e escreviam é, um é. coisa com a faca da barriga dele, eu ficava minha gente, que realidade é essa, pelo amor de Deus.
1: Não, aquela cena é muito pesada, pô. É, meu
2: Deus, é. O bullying que eu conheço aqui da realidade brasileira é só tiração de onda, botar apelido. É. é, eu,
1: é eu, eu acho difícil. Eu, tem um filme, minha gente, que é só sobre um bullying. Calma, eu vou t- tentar lembrar o nome. É um filme mexicano que a gente assistiu na escola. Na verdade, foi foi um amigo, um amigo que indicou, eu vou, eu vou ver se eu acho o nome e, e coloco aqui, mas é só sobre um bullying, aí a discussão toda foi, será que isso era verdade ou não? Tipo, será que isso acontecia em alguma situação? Porque a menina era nova, assim, mais ou menos a história era assim, porque a menina era nova na escola, tinha mudado de cidade, e aí o pessoal começou a tirar onda, gravaram um vídeo dela transando com o menino, ou tipo, fazendo alguma coisa com o menino lá, e aí começaram a tirar onda, chamar ela de né, de, qualquer, de várias coisas lá. E as meninas toda da escola começaram a, a pegar pesado. E, tipo, fizeram, fizeram a menina comer cocô. Um negócio assim Meu tão... Meu Deus! No final, velho, é uma coisa tão trágica assim. Aí eu fiquei pensando, será que isso realmente... Acho que não, né? <risos> Espero que não. Que não aconteça isso, mas... Sei lá, eu acho é que, que, que acontece. É, é a discussão mostrando. toda foi essa, no final. Isso faz parte da realidade de alguém, porque se for... <risos> Pessoal, alguém aqui Não, tá passando por isso. É, por favor, comentem e... <risos> e falem pra gente, Nossa, pra gente ver se pode ajudar em alguma coisa, porque... É
0: mas, mas nos Estados Unidos, eu acho que... É porque a gente não tem, porque é uma coisa muito diferente, né? Mas eu sinto, assim, que a cultura do bullying é algo muito forte lá. Muito forte, muito pesado mesmo. Porque, pô, não é, tipo... Em cantos pontuais que a gente vê isso sendo representado. É em todo filme de escola, a Dora sempre é, lá. É, 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 todo velho. filme. E aí, às é vezes, por isso que as pessoas às vezes surtam, né? E aí tem atitudes uh-huh. muito drásticas, assim. Mas, nossa, véi. Nossa, realidade.
1: Oh, o nome do filme é Depois de Lúcia. <risos> Depois de Cisdênia e É pesado, mas...
0: Essas coisas pesadas que se passou na é. escola pra gente
1: aprender. Não, foi. Não, tia, foi um dos alunos que.. que dos meus colegas né, que, ali, sugeriu. Que, que sugeriu não. na aula de filosofia. Aí ele iniciou. Aí o professor passou, e quando foi vindo assim. Mas meu professor questionou, minha gente, vocês acham que isso é verdade mesmo, que acontece coisas assim? <risos> Aí a gente. Nossa, mas eu
0: lembro que que já passaram um filme sobre bullying também na na minha escola. E eu lembro de ter ficado meio traumatizada. Eu lembro desse filme até hoje. Não lembro (risos) o nome, mas eu lembro que era tipo um menino que sofria bullying e depois ele ia lá e matava todo mundo, sabe? E aí depois tinha uma cena lá dele lavando a camisa melada de sangue e ficando a consciência limpa. Sei lá, velho. Era muito bizarro o filme. Até hoje eu não acredito que passaram pra gente.
2: É, eu não lembro não de terem passado
1: filme sobre bullying. Não, não, mas assim, é uma coisa que eu eu fico olhando, minha gente. É um negócio pesado, pô. Tinha bullying lá na escola e você percebia isso. E assim, é uma coisa que a gente sabe que traumatiza muito. Eu acho que desde o começo a gente tem essa consciência. Pelo menos eu, eu, eu sim, acho que já sim, tinha. Com certeza.
2: Já. Até porque a gente vê muito nos filmes que a gente assiste, né? principalmente os americanos, assim. Tipo, Karate Kid, esses filmes eu até é, mais conheci. Sempre tem gente sofrendo com isso, a gente sempre viu isso, né? É, pois então, é. Pelo menos tu falou, e pra mim também, sempre foi uma. Sempre teve na minha cabeça a, a seriedade disso.
1: Não, com certeza a gente não tá. É, teve algum momento que a gente era o opressor na história. Sabe? E em alguma questão, assim, que às vezes a gente só foi tocar depois. Mas é muito complicado isso, velho. Tem que ser. Tem que ter cuidado com essas coisas.
0: Mas falando dessa coisa de escola, vocês também estranharam muito quando vocês viram Ponyboy na escola depois, tipo, lá pro final? Porque eu olhei assim, ó, caramba, que história pode ser, Ele ainda parte da tem vida escola, dele, né? Tipo... <risos>
1: É, é. é Ele ainda eu tinha só... que estudar esse tempo todo. Não, quando você vê né? o dia a dia dele lá, é tipo sair, andar pela cidade, fazendo não sei o que, fazer uma baderna aqui, arranjar confusão com o grupo ali. É, tal, tal, é tal, fugir tal, da e cidade aqui
0: pro tempo. É uma
1: vida muito
2: ocupada, né? Aí ainda tem que estudar.
1: É, é nossa, é, é exigir
0: muito do menino.
2: <risos> mas, não, mas, assim, mas aí pelo menos o professor entendeu, aí mandou só uma
1: redação. É, mas parecia <risos> que... Eu... <risos> parecia que ele era as notas dele não estavam muito boas, mas assim, parecia que ele não era uma pessoa muito, assim, totalmente deslocada da escola, não sabe? Tipo, porque aí você vê que ele tinha um conhecimento, gostava de ler, aquele poema lá, ele trouxe do nada, tal, e aí você fica, pô, que um poema tão, tão profundo, assim.
2: Talvez fosse uma boa, até pra melhorar o filme, se eles tivessem mostrado em outros pontos a escola, se fosse mais é... presente, talvez. Verdade. É, verdade.
0: eu acho que era mais, talvez, pelas faltas mesmo, as coisas assim, é, que tá ele bem, perder. É. tipo, ele perdia a aula, mas ele estudava por só assim, né? Pelo menos essas ah, coisas de literatura, a gente vê que ele gostava muito.
2: E a gente sabe a importância que é você não faltar às aulas, né? Pelo... Lá em engenharia a gente percebe que muita gente reprovava aprovava. <risos> oh. Vocês já reprovaram por falta?
0: Por falta não. Por outras coisas não. assim, mas por falta
2: não.
1: <risos> é, tem que ter a dignidade de ficar até o final, né? Reprovar com zero, mas sem desistir. <risos> é verdade, verdade. Mas muita gente reprovava engenharia, ponto, né? Podia ser qualquer.
0: Coisa.
1: É. Verdade. Quanto tempo será que a gente vai ter que ficar por aqui? Ah, eu não sei. A gente vai ter que esperar a Dallas aparecer pra dizer o que, é que tá acontecendo, por lá.
2: É, eu espero que só da Pop e Daryl estejam bem, sabe? Eles devem estar preocupados comigo já, principalmente só da Pop.
1: É, eu acho que meus pais nem perceberam que eu saí. Eu não tô conseguindo suportar eles. Eles devem estar agradecidos porque eu não tô lá. Menos uma coisa pra eles se preocuparem.
2: Mas tu tem a gente, pô. Qualquer é coisa tu pode dormir lá em casa. Se bem que eu vou ter que falar com o Daryl sobre isso. A última vez a gente não tem nem se dado tão bem assim. Desde que nossos pais morreram, ele só sabe brigar comigo. Se não fosse só da pop, eu já teria fugido de casa.
1: É, ele é bem legal mesmo.
2: eu só não aguento mais comer biscoito treloso de morango.
1: Ah, eu só queria uma cama.
2: Ei, olha esse ponto de sol.
1: Tá bem bonito mesmo, né? O que que vai ser da gente agora, hein, depois disso tudo? Não sei. Uma, uma coisa legal também é que eles são bem. anda em bando, assim, né? Tipo, tem uns amigos que são bem próximos também com as irmãos lá. E aí eles. Que inclusive são esses atores, né, que a gente conhece de outros filmes, tantos filmes. Uhum. Tipo Tom Cruise aí mesmo fazendo uma ponta. Assim, ele tem Ele é amigo e tal do Soda Pop, mas. Assim, aparece pouco e faz moderna.
2: Inclusive Tom Cruise, desde cedo, já fazendo cenas perigosíssimas né, na carreira dele. Desde o início. Sim.
0: Quebrando nariz,
2: dando aqueles pulros.
0: Ai, Tom Cruise, Tom Cruise.
1: Eu gosto muito de Tom Cruise, mas a gente tem que trazer filme dele aqui, mais. Uhum. É, um, é uma peça esse cara. Não, a gente tem que trazer Magnolia, pô. Magnolia, ele tá. Ele tá bizarro, bizarramente assim. Hum, traz Magnolia, porque eu nunca assisti, eu tenho muita Pronto, vontade não pode ver. ser um filme que a gente pode trazer depois. Então, se vocês quiserem, uh. depois comentem, pra gente tentar trazer.
2: E aqui, já que a gente começou a falar de Tom Cruise e desses atores todos que estavam nesse carreira, eu queria falar, coitado de Ralph Matthew, mas eu quero dizer que ele atuou tão mal nesse filme.
1: Ai, é sério, sério, minha gente, pô, é muito complicado, <risos> pô, é muito complicado. Ainda bem que ele tá vendendo carro lá na, nas concessionárias Larusso. Tá tudo bem pra ele agora. É verdade. Mas mesmo assim, né? Ele não tá atuando bem com a não, viu? Ele continuou com o mesmo problema. É sério. Eu fico pensando, assim... Eu, eu, é muito difícil você encontrar... Principalmente filme mais antigo dos que eu vi, assim. Crianças atuando bem. Sério. Eu não lembro, assim... Aí, mais pra cá, você tem os filmes... A gente até falou do profissional aqui. Pô, Nathalie Portman dá, tipo, mil a zero, é assim. E de atuação já pequena... Aí você vê os meninos, pô. E tem muita cena que eles precisavam chorar, ou que eram cenas fortes, assim, pesadas e tal, mas eles não conseguem. Aí eu acho que isso acaba deixando o filme um pouco meio piegas, assim, meio engraçado, sabe? (risos) Quando não era pra ser. Meio trash, assim, mas eu, eu tentei abstrair disso, não sei se eu consegui 100%, não. Tentei abstrair dessa... Agora, até os outros atores mesmo, que são mais velhos, tipo o que faz Parks and Recreation, eu não vou lembrar o nome dele,
0: ah, Rob Matt Blue. Dillon? Não, Rob é. Ah,
1: pronto. Eu não vi partes, eu só achei que era uma ator.
0: Ai, saudade, Chris. Saudades.
1: Mas assim, ele tinha aquela cena mesmo que ele sai correndo e ele tinha que ter uma, uma emoção lá, porque ele tava saturado das brigas dos irmãos. <risos> e ele tinha que ficar no meio e não sei o que. Aí você fica assim, que é uma coisa meio comédia, pô. Mas, mas assim, não sei. Mas que você é. seja
0: pela cena, né? Porque é meio aleatório assim mesmo. Apesar de eu gostar dela. Também,
1: não. exato. É isso que eu tava falando, acho que tem uma mistura de roteiro fraco e atuação a desejar, em algumas coisas porque o filme, ele é muito bom em vários pontos mas eu acho que tem algumas coisas específicas assim
2: eu queria dizer só uma coisa é, que eu achei muito legal, é muito diferente ah, eu sei que a gente tá falando das atuações, mas eu vou citar uma outra coisa aqui do filme, que é logo antes que é a abertura do filme, porque eu sabia que era com alguns atores, mas por exemplo, Tom Cruise eu não sabia aí eu vi nos créditos iniciais e eu achei muito legal, tipo, o título aparecendo lá no fundo vindo assim de lado e aí os nomes deles aparecendo já nos créditos. Achei interessante o jeito que foi feito. E aí eu já descobri atores que estavam nesse filme que eu não sabia.
1: Aham. Uhum. tu vai defender o ator do Cobra Kai? <risos> é, tu vai defender o Ralph Martin? Ai,
2: não. não. <risos> tipo, eu sei
0: que ele notou bem, não. Eu sei, eu sei. Só que eu gostei do personagem dele, sabe? aí não, eu, eu fico meio assim é bem, Eu é. passo muito pano. Eu passo muito pano pra ele. Eu passo pano pra Rob Lowe. <risos> Olha, eu passo pano pra todo mundo ali. Porque eu gostei muito de todo mundo. Mas, mas sei lá, eu gostei de Pony Boy. Do... Quem faz ele mesmo é C. Thomas, né? C. Thomas alguma coisa. Mas eu gostei muito de Ponyboy. É o
2: único ator que não ficou conhecido. Coitado. É,
0: nossa, bota fé, bem Mas ele fez um papel bem marcante, pelo menos, né? Stagel
2: no Ah, não, eu gostei dele também. Ele, ele atua bem. O Emily Esteves, Stan Cruise, que fazem as participações menores, atuam bem, ó, é. acho. Patrick Swayze também, que é o irmão mais velho dele.
0: eles aparecem menos. Ele veio muito mais na do <risos> que. Não dá
2: muito espaço, né? Pra, pra chegar no, na
1: atuação ruim. É. Não, não, sendo bem é sincero, eu acho que nenhum ali, nenhum dos personagens, nenhum dos atores eu achei que atuava bem. <risos> nenhum, nenhum. Inclusive, até o próprio, o próprio é, Dallas tem uma cena. No final, ele, ele tem que surtar bastante, porque ele ficou realmente muito mal com toda a história que aconteceu. Até porque ele achava que o Johnny era quase um irmão, né? Eles tinham essa relação, assim. Muito. Assim, eu, acho, eu acho interessante que o Dallas ele é aquele personagem já bem, assim, foi preso, já tá numa vida mais, mais louca, assim. E mesmo, mesmo assim, ele também tem um cuidado grande com os meninos, sabe? Ele, o, o John ele considera como irmão. E aí a gente vê que o, o impacto foi muito grande. Quando, quando o menino, primeiro, ele mata, né, sem querer, é, o, outra, o outro cara lá da outra gangue, dos Sox. E também quando ele acaba falecendo, né, por ter salvado é as crianças lá no... no um incêndio, e aquilo ali destrói o mundo dele, porque tipo mesmo ele não sendo uma pessoa boa assim, né, envolvido em outras coisas erradas, ele queria um futuro legal as crianças, sabe, e ali ele via também uma esperança sabe, de uma coisa que ele não conseguiu ter
0: uhum.
1: é verdade, é quase como um pai até nessa também
0: coisa, de, de também. essa
2: esperança e ele até fala quando eles estão no carro, que eu não quero que você fique como eu aham uhum. Eu achei bem, bem forte também o personagem dele. E eu achei bem tenso no final, quando ele aponta a arma pro médico. E eu tinha esquecido que ele tinha dito antes que tava descarregado e tudo mais. Mas eu achei que ele fosse matar o cara ali na frente. Tipo, do nada, ia começar a surtar.
1: Ele surtou, mas aí acabou não matando ali. É. Mas eu fiquei, meu Deus, vai dar um tiro na cabeça do, do médico. E mais uma vez, a situação da polícia, né? A gente chega lá, a polícia... Ah, dessa vez não foi com pessoas, Mas, né? mas veja... Ele tava apontando uma arma pra polícia, né? E,
2: tipo, pronto pra atirar. Eles não sabiam que tava descarregado ali. Acho que, tipo... Tudo bem que teve a violência,
1: mas ele tava... Não, mas é é sempre aquela coisa muito desproporcional, sabe? Atiram pra matar, né? Não, Não e e outra coisa, tipo... Os meninos estavam lá gritando já, ó... Não, se acalma, tal. Aí você vai atirar. Tem um monte de criança vindo, você vai e atira. Tipo, um monte de criança... É é um negócio, assim, meio... Complicado, sabe? Que a gente... É, E aí, assim... Só é, dessa vez. É, eu acho que, no geral, a polícia não sabe muito bem lidar com as situações de crise, né? De, assim, mas. Não, não, não são bem trabalhados. Mas eu acho engraçado, tu
2: falou de polícia, teve uma cena que eu gostei muito, que, que é quando eles estão correndo é. bem rápido no carro, aí ele a manda. A polícia para, né? O irmão, aí o policia, ele manda ele ficar como se estivesse sofrendo um acidente, e a policial para e fala: Me siga, eu vou levar você para o hospital.
0: <risos> Ai. Esse link é muito bom, eu gosto muito. De todo mundo. Eu lembrava que tinha, tipo, grandes pessoas que a gente conhecia, mas aí eu não sabia, tipo, a proporção, né? Do que era e tal. E eu tava vendo, acho que eram uns bônus do DVD que estão disponíveis no YouTube e tal, dele falando sobre. Da, da galera no geral e o diretor de casting e até o Coppola também, falando como foi o processo de casting, né? Porque normalmente é aquele negócio de uma pessoa num, num, num fundo, no fundo neutro qualquer lendo o papel e tal. Só que aqui eles fizeram um negócio bem diferente, porque tipo, eles dividiram o pessoal em grupos e aí eles iam encenando lá e eles iam trocando de personagens pra, tipo, cada um rodar lá pelos personagens, sabe? Que massa. E aí isso já é uma coisa que muito anda. diferente de você fazer, mas aí isso ajudou meio que na união dos meninos também, sabe? E aí tem umas cenas assim de, tipo, Tom Cruise interpretando Dallas. Poucos foram os que realmente que já, logo de primeira, já disseram, ah, tal personagem vai ser esse, sabe? Matt Dillon mesmo fala que é, Coppola mandou ele pra casa muito cedo. E aí ele achava que isso era um tchau pra ele e pronto. Mas na verdade é porque Coppola já assistiu a segurança muito grande, que ele ia ser o Dallas, no caso, né? E Pony Boy também é um que eles disseram que já amaram assim logo do primeiro. Os outros rodavam entre os personagens, mas Pony Boy era sempre.. O cara que eu sempre esqueço o nome. Mas o, o menino lá. <risos>
1: Não, mas é, ele, eu, gosto, eu gosto dele, assim. E ele tem uma inocência, assim, porque a gente vê ele passando por elas situações mas ele, como eu tinha falado, ele tem 13 anos. E ele às vezes é muito infantil, 14. Velho. Ele, não, tem quase 14. Ele disse, vou fazer. Falta dois meses pra fazer 14. Um negócio assim, tem uma fala Ah, dele. Eu, pensei, eu pensei que ele tinha acabado de fazer 14, verdade. É, aí ele diz. Ele diz, tipo. Ele faz umas coisas assim muito de. de, de criança birrada, sabe? Ah não, eu vou fugir de casa. Ou, ou, até quando ele tá conversando com a Cherry, a, a menina lá do cinema. Ele tem uma hora que ela fala uma coisa que ele não gosta ele fica todo, todo arretado. Aí vai assim, e, e dá, um, <risos> dá um fora e depois ele volta. Assim. Ele é uma criança boa, e, só que às vezes ele é meio impulsivo, assim, coisa de, de criança uhum. mesmo. É. Uhum.
2: Inclusive, tu falou dessa cena com a menina e tem uma, meio que um foreshadowing que eu percebi assistindo. Que é meio que, eu não sei se eu tô viajando demais aqui, mas foi quando ele pintou o cabelo de louro. Matt Dillon fala com a menina e pergunta se ela é ruiva natural e se aquele cabelo dela é o mesmo da sobrancelha. eu falei, ah... Aí quando ele pintou o cabelo depois com o um cabelo diferente da sobrancelha, eu eita. Ah. <risos> Boa, eu tá não sei atrás. É,
0: eu não ia brigar também, não. Achei massa.
2: Olha aí, vocês falando do roteiro ruim aí.
0: <risos> Olha aí as sacadinhas do roteiro que a gente só percebe depois. Com o Leo explicando pra gente. Sou assim também.
2: <risos>
0: é, mas é uma coisa legal do, do casting desse filme também. É que, nos anos 80, tinha tipo, um grupo de adolescentes, assim, nos seus... Não sei se não, tipo, início dos 20 anos, que eles faziam muitos filmes juntos, né? Muitos filmes juntos. Que é, tipo, a galera do Clube dos Cinco. Que, no caso, também tem uhum. o Emílio Emilio Esteves, né? Que faz um dos uhum. meninos é. aqui também.
2: Vocês sabem que ele é irmão de Charlie Sheen, né? Uhum. É irmão de quem? Charlie irmão Sheen. Irmão de Charlie Sheen. É? Que Charlie é. Sheen é Carlos Esteves, que na mesmo,
0: né? é de É, descobri quando eu fui pesquisar mais sobre... Como é o nome do pai? Eu sempre confundo. É... Martin Shin. É, Martin Shin, na fase Apocalipse Não que eu tava assim tá? Aí, ai, ah, que legal, ah, ele trabalhou é com o pai. É porque tem o Michael filho.
2: Shin também, que, que fez Crepúsculo, mas eu acho que ele não é da família. Ah, Michael Ah, ele é ele aquele... irmão também? Ele é irmão? Não, não, acho que ele não é da família, mas tem o mesmo sobrenome. Ah,
0: porque Shin é nome artístico, na real, né? Aí... É, verdade. Sim, aí tem esse grupo, e aí meio que eles eram, eles eram denominados, na real, de Brad Peck, que... É, sabe, fazendo referência a Rat Pack, né? Uh, acho que não deve conhecer mais, porque eu não conhecia essa não, eu só sabia que eles existiam, que era um grupo de celebridades dos anos 50, 60 tal. e tal. Tinha essa galera junta lá e a união deles começou em The Outsiders, sabe? De, é, em Vida Sem Rumo, nesse filme daqui. Nossa. Com Rob Lowe e é, Emily Esteves, e depois eles fizeram juntos mais filmes contra a galera e tal, mas o início do, do Red Pack é conhecido como Vida Sem Rumo mesmo. Só que aí eles não gostam dessa denom- denominação. Depois eu fui pensar sobre isso. Eles odeiam, odeiam o cara que fez o, arquivo, o, o, artigo, o artigo falando desse termo e tal. Caramba! Porque antes eles eram super, tipo, ah, os prodígios de Hollywood, não sei o quê. Só que aí depois do artigo eles ficaram mais com, a, com uma visibilidade meio manchada, assim, de, ah, difícil de trabalhar, Caramba. não sei o quê. Eles até pararam mais de andar juntos. Porque, ah, que queriam estar sempre sendo associados a isso. Tiveram vários escândalos depois, né? O próprio Rob Lowe teve uma sex tape vazada depois. Tipo, altos escândalos, assim. Altos <risos> escândalos. Aí eles não deram muito certo, né? Terminou que nenhum deles deu, fez tanto sucesso quanto era esperado, assim, deles nos anos 80. Mas, é uma história legal. Olha aí.
1: Uhum,
2: boa. Eu acho que quem não era dessa galera era Tom Cruise, né? Porque eu, eu não lembro dele é. ter feito tanto filme com os
1: últimos... Uhum. É, pra quem não sabe, esse filme ele, ele, ele veio de um livro Inclusive até o próprio Coppola Ele, ele depois é, Adaptou um outro livro da mesma autora o, o a autora é Susan Eloise Hilton é, Ele depois O próximo filme dele tipo, foi logo de sequência assim, Ele lançou Ele fez né, e lançou o Humble Fish Que também é da mesma autora É um roteiro adaptado né, Que ele mesmo fez né? Esse roteiro não é dele mas o, esse outro filme, esse Rambo Fish, é com o roteiro dele. Inclusive, os mesmos atores, com praticamente, as mesmas locações. Tudo muito parecido lá. Eu ia até assistir para o podcast, Agora. mas é quando eu não consegui ter tempo. Mas eu fiquei com vontade. É, a, a, alguns atores estão participando lá, inclusive. Ele gravou assim, já tava, ele estava gravando esse filme. E enquanto isso, ele já pegava, o já estava fazendo o roteiro do próximo e aproveitou assim na né? emenda. Que massa. É...
0: Uhum. Eu acho muito interessante, a gente até comentou no início, né? Tipo, nossa, eu não achava, eu não achava esse filme muito a vibe de Coppola e tal. E ele, eu, eu acho que nem ele esperava fazer um filme sobre Came of age, assim, nem nada, não. Mas a história de como chegou nele assim. Foi porque uma bibliotecária, em nome dos alunos da sétima e oitava série, mandou uma carta pra ele, pedindo pra que ele adaptasse. E aí eu achei tão fofo essa história. Que legal. Esse livro é muito famoso nos Estados Unidos. Muito famoso mesmo. Tipo, em várias escolas, é como se fosse leitura obrigatória. Sabe aqueles livros que passa pra você ter que ler? Sim. Não sei o que. E é justamente é nessa Casimo fase... É justamente que nessa fase lixo. de 13, 14 <risos> anos. Calma, qual foi o livro que tu falou? Eu não peguei. Dom
1: Casmovo. Do ah, aí também li não. <risos> não, é. Vamos botar outro. ir assim, mas faz... não sei. ir assim, eu li. E assim, eu também não. Era é, é obrigatório. Esse eu
0: comecei a ler o Senhora. Mas eu também
2: não tem. Aí a gente nem. lia o resumo, né?
0: <risos> ah, tá vendo. Mas talvez nos Estados Unidos funciona mais isso, né?
2: Tem é. até um podcast. Eu vou... Deixa eu só fazer esse parênteses aqui. Desculpa te interromper, Aninha. Hum. Que é um podcast americano, que eu fui ouvir sobre Duna, e aí eu vi que é um podcast sobre os livros que você deveria ter lido na escola, (risos) mas que eles fazem um resumo no podcast, aí eu fiquei pensando, caramba, mas se fosse feito no Brasil, (risos) já tem um monte mesmo, que eu acho que dava pra fazer.
0: É porque eu acho que, tipo, o Machado de Assis não é muito vibe de pessoa com 13, 14 anos, né?
2: É. Mas é pedido no vestibular, né? Tem isso também. É. é. Podia ter uma atualização. Meio falsação. (risos) Eu acho que, inclusive, podia ter um, um tipo um Literatura Mundial que a gente deveria ler na escola Com Shakespeare,
1: essas coisas Tu acha que devia ter? Eu
2: acho que tem que ter um equilíbrio Não, tem que ter, é que ter os dois, eu acho é, um Brasileiro, com certeza Mas só outro parêntese, desse meu parênteses Que eu consegui colocar a Duna dentro do podcast, Matheus Olha aí
0: Sim, mas voltando para as leituras obrigatórias da escola é, Aí muita gente lê nessa fase dos 13, 14 anos né? E eu acho muito legal Porque justamente é uma fase que você está mais entrando Nessa jornada de descoberta Do grande caminho ao verde, né? Desses filmes e livros assim é, e é muito legal esse filme, ou esse livro porque ele foi um livro escrito por um adolescente, sabe a autora, ela começou a escrever uhum. ele quando tinha 15 anos, e ele só foi publicado quando ela tinha 18, aí tem muita essa vibe de um livro para adolescentes, feito por adolescentes, sabe, eu acho bem interessante que isso. massa, mas tem altas polêmicas assim porque, por crianças lerem isso, crianças assim, né, Para adolescentes lerem isso porque é um filme mais violento assim, né, porque fala de é, gana, fala fuma. de as coisas mais, mais fortes assim Mas mesmo assim ele ainda tá como lista em várias várias escolas.
1: nossa massa. Mas é uma história legal, né? Eu vou pedir pra algumas pessoas que fazerem uns filmes assim, vamos ver se elas fazem. (risos) Eu gostaria de ter lido adolescente, eu acho que isso seria legal.
0: É. Você dá pra ler o livro agora? Intrínseca, quando quiser fazer uma parceria aí.
1: (risos) Arroba intrínseca, é.
0: Léo, como é que tu tá? Como é que tá, Matheus?
1: Eu
2: tô bem, mas Matheus... Eu não sei se ele vai conseguir sair dessa não, sabe? Ele ficou muito queimado.
0: Foi muito corajoso que vocês fizeram. Vocês são como heróis. Todo mundo tá vendo isso. Inclusive, eu vou falar na justiça que vocês não tiveram culpa. Foi Bob que começou, ele estava bêbado.
2: Você faria mesmo isso, Ana? É claro. Obrigado.
0: Avisem as meninas que os Sostes não vão levar armas. Vai ser uma briga limpa. Já chega de tragédia.
2: Tá certo, eu aviso sim.
0: Léo, mais uma coisa, se eu não falar contigo na escola, não é nada pessoal não, é só que...
2: É, eu sei, eu sei, só não queria que fosse assim.
0: Eu também. Vou indo, diz a Matheus que mandei um beijo.
2: Tá bom, digo sim. Até mais, Ana. Tchau, Léo. Esse filme tem umas cenas bem, tipo, marcantes, né, quando você vê. E eu achei aquela parte toda dos dois fugindo e correndo para aquela área rural dos Estados Unidos, que me lembrou até um pouco Thelma e Louise, que a gente já citou aqui no, uhum. no podcast. E quando aquela parte passou, eu achava que o filme todo ia ser aquilo, antes deles voltarem.
1: Ah, tipo, ia terminar lá?
2: Não, ia ser bem mais eles fugindo.
1: Ah, entendi, tipo, a fuga e, dele. Por causa da, do homicídio. É, e assim, é, mas assim, eu achei legal mesmo, essa, essa parte, essa ida deles pra lá já é, é bem interessante, porque eles dois se virando sozinhos, é. meio perdidos assim, sem muito o que fazer, sem uhum. rumo. <risos> é,
0: vira sem rumo.
1: É, e Olha aí e é, e, e aí tem todo, até a própria cena do, 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 do incêndio eu gostei, achei legal, inclusive na hora eu não lembrava, né, que ia ter esse, porque eu, fiquei, eu, <risos> eu assisti o filme, mas eu não lembrava, eu nunca lembro, né, das coisas. E aí quando eu fui revendo, eu fui tentando pensar assim, como é que vai reverter a história do, do Johnny? Porque ele matou, e assim, né, ele, ele matou uma pessoa, pô. E aí o que é que vai fazer é pra aí. que ele, ele reverte? Eu não lembrava do acidente, que foi Esse assim, regime. além de mudarem a opinião sobre o menino, né, não era só um menino né é, perdido do, do subúrbio, era um menino que, pô, tinha uma história lá, conseguiu salvar outras crianças, e aí depois ele ainda é, é, acaba morrendo, né. Porque ele, é. por, por essa atitude dele. E aí mudou a opinião e tal. E foi, eu achei legal essa ideia dele de... Ele vira um herói, né? É, de reverter a história. Porque ficou mais fácil até para o próprio Ponyboy. Pony quando ele <risos> é, passa pelo julgamento e tal. Na verdade, eu não sei uhum. se aquilo foi um julgamento. Ou foi só uma, uma guarda, né? Troca de guarda. Acho que foi um julgamento foi mesmo, né? Foi de guarda, né? É. As, acho que as duas coisas foram colocadas ali. Mas foi, foi legal. Essas cenas lá. E é, é, bom, é bom ver eles dois conversando os dois juntos. Uhum. Verdade.
0: É um é momento mais de. É, é uma boa relação. Ah, dizer. apreciação aqui também, porque eles estão só lendo, vendo o pôr do sol, falando coisas bonitas. É. <risos> Bem, é sei lá distante, né? né? De, de todo a violência tá que tinha é lá na cidade.
2: Uhum. É verdade.
0: É, mas, mas para falar um negócio? Eu já sabia do spoiler final do filme que o menino morria. Eu sou a pessoa que eu spoilers assim, mas é porque eu já sabia do, da frase famosa do filme, né, de Stay Gold, Pony Boy. E eu acho que eu ouvi ela em community pela primeira vez. É uma cara diabo de falar assim hum. todas as coisas. Só que aí eu é fiquei, oxe, que frase doida, que de onde é que veio isso? Aí eu fui ver e vi que era desse filme, aí eu vi a cena... Dele morreram lá e falou, né? Aí eu, ah. eita, pera, pera, isso aqui é um spoiler, né? Vamos parar por aqui. <risos> aí pronto, depois eu nunca tinha visto, tipo, o significado dela, sabe? Aí depois eu, ah, tá, então é
2: isso. É de um poema, eu né? Eu não lembro de cinco minutos, mas realmente é a cara de diabo de falar isso.
1: É, é do Nothing Gold Can Stay. Que ela usa, esse poema tá no livro, inclusive. No livro original, né? Da, do The Outsiders. E aí depois até a gente tem uma música, né? Que foi feita pelo Steve Wonder com o mesmo com esse nome do Stay Gold, que é muito boa, inclusive.
2: Que foi feita pro filme.
1: É. Uhum. Gostei, gostei dessa parceria Coppola e Steve Wonder.
2: <risos> inclusive, a trilha sonora como um todo é muito boa, né? Que eu tinha falado no início que é feita pelo pai de Francis Ford Coppola. E eu acho bem legal, tipo. Eu acho até um pouco diferente de muitos filmes que a gente assiste. Ela fica tocando, tipo, alto no fundo das conversas. Eu, eu gostei de como foi feita. Ah, bem dramática, né? Eu esqueci A, a trilha falar só era mesmo, incidental.
1: O original, o filme original, ele tinha uma trilha muito mais instrumental.
2: Ah. Quando
1: ele refez, ele colocou a maioria das músicas que tem umas músicas assim, tipo, bem count, umas músicas mais. E as
2: músicas são boas também. É,
1: que né? são muito boas. Mas isso é música mais da época, assim, ele colocou, acresceu depois na versão estendida.
2: Interessante. Vocês viram quando foi que ele fez essa nova versão? 2005.
1: Ele lançou o DVD aí ele colocou os 20, 22 minutos a mais no filme. Aí fez essas mudanças. Ah, também. legal. é Não, eu tenho uma cena que eu achei muito engraçada, foi que os meninos estão lá né, na casa do dos três irmãos e aí eles param assim de manhã e vão assistir Mickey. <risos> e para mim isso Ai. foi muito real, porque eu não imaginava que as, os meninos lá assistiam Mickey. para mim era uma coisa tão infantil. Nem eu, quando eu era criança, eu via Mickey, eu achava muito... é Mais assim, pra criança três 3 anos, sabe? Mas não, era... eu acho que fazia parte da cultura deles lá, Mickey, assim, de uma maneira mais, uhum. mais forte. Inclusive, tipo, como eu hoje eu vejo que... desenhos, tipo, Bob Esponja, lá, outros, na minha idade, assim, eles assistiam Mickey. Eu não sei se tem muita referência
2: no livro a isso, mas tem uma parte que o personagem de Emily Esteves está vestindo a camisa do Mickey, né? É, verdade. É. Acho,
1: acho que é no hospital. Tipo, eles realmente curtiam o mesmo, né? <risos> Eu achei estranho isso. E aí eles estão lá tomando café. O é um Clube bolo ali. com a cerveja. Uma minoridade, parece. Aí você fica.
0: Eu acho tão legal aquela cena que ele vai pintar o cabelo. Tô na verdade, que, que Johnny vai pintar o cabelo de Pony Boy. Né? E a gente via que ele era muito apegado ao cabelo também, né? Aí a gente tava tipo, meu Deus do céu, como é que vai ficar esse cabelo louro? Vai ficar péssimo, meu Deus do céu. Aí ele já tava... E ele já tava todo tipo, não, não toque no meu cabelo, meu Deus do céu. Todo aquele drama assim também. E aí eu achava que... Eu achei que ficou muito bem loiro também. Mas eu achava que Danny eu fiquei esperando o momento que ele ia passar uma água, uma água oxigenada no cabelo dele também. Aí eu fiquei, caramba, então é só um amigo que se lasca aí. tá bom, né?
2: Não é? E justamente o que matou, não faz?
0: Né? Eu fiquei, tipo, por que só ele pintou o cabelo? Talvez por causa do negócio no final de Stay Gold. E aí muita gente ficou tirando onda, né? É, tipo, ah, ele tava falando que era pra ele continuar loiro. Que é muito melhor. <risos>
1: É, Aninha, eu, eu também fiquei na dúvida Se esses negócios do cabelo. Se... porque ele não, ele não pintou o outro cabelo, só cortou. Entendi. Eu não sei se era uma coisa de contrato que o menino não podia cortar cabelo, <risos> dar o cabelo, deixar o cabelo louro
0: Mas, mas ele não era ninguém, pô. Ele não era ninguém. Ainda. A mãe, a mãe, quis, não, a mãe não quis, não. Mas a mãe quis. É a mãe não. <risos> mas não, não, é, não Mas outra coisa, não. eu fiquei, eu fiquei chocada quando eu vi que esse filme. Foi antes de Karate Kid ainda. Porque eu achava que... É, pô. Mas ele tava porque bem foi, mais novo. tipo, um ano antes. Aí eu achava que, sei lá, você vê ele criança, você já imagina ele como Karate Kid, né? Mas ainda foi antes é. da fama. Olha só.
2: É verdade. Mas eu acho que ele, tava... ele parecia bem mais novo que...
1: que ele em Karate Kid. Parecia bem mais novo? Eu achei.
0: Eu achei a mesma coisa, né?
1: Eu imaginei ele assim. Bem... Bem kid,
0: <risos> 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 Talvez porque tava comparado com os outros meninos que eram mais velhos,
1: né? É, é, ele deve tá mais talvez.
0: na faixa
2: dele, assim.
1: É, ele não fez. É ele fez vários filmes de Karate kid, eu só foi um. Ele fez três. É, então, talvez tô, tô tenha lembrando dele mais pra frente, ou não?
2: Acho que não, porque mais
1: icônico é o primeiro.
2: Ah. Eu acho que é porque o cabelo dele tava meio diferente também. Não sei. Uhum. Mais cortado.
0: Cortado decentemente.
2: <risos> a gente citou a cena que ele tava no horizonte, né, Olhando o pôr do sol que os dois estavam... E eu percebi que esse filme tem uma fotografia muito bonita, né? Nessas paisagens e tudo mais. E além disso, tem umas umas técnicas de fotografia muito legais em várias cenas com aquele estilo que eu sempre falo aqui, que ele coloca o foco tanto na frente quanto lá atrás. É uma coisa que acho que tá ficando tão repetitiva aqui quanto falar de (risos) sucession ou de Duna, Matheus. Que é essa técnica de não desfocar, né? Você focar lá no fundo no que tá acontecendo... E focar no personagem no primeiro plano. Que é. Eu vi muito naquela cena que eles estavam, tipo. Com os meninos ricos chegando e eles, tipo, em cima do brinquedo, assim. É, brigando com eles. É,
0: essa cena até tá deles olhando pro. Porto Sol, e conversando e tal. Eu tinha visto até que era, tipo, a fotografia dela foi inspirada em... É, e o vento levou, né? Já que eles estavam lendo e o vento levou.
1: Faz sentido, verdade. Uhum. Ah, é bem marcante também o livro lá. Eu fiquei com vontade de ler. Eu nem sabia nem que era um livro, pra vocês terem ideia. Eu só conhecia o filme. Eu sabia, mas eu nunca li não.
0: É, e essa cena é até meio distalante, assim, do resto do filme, né?
1: Uhum. Verdade. Mas, é, mas é, ao mesmo tempo também eles são, eles são muito... A gente tem uma imagem deles, né, dessa coisa da gangue e tal, mas eles são bem mais tranquilos, assim, são pessoas mais, mais leves, né, que só não tiveram muito essa oportunidade, assim, de... É engraçado porque você vê até os preconceitos, né, quando a gente olha uma pessoa de fora
2: sem conhecer, mas você vê ali, tipo, o que é. eles estavam passando e tudo mais, que eles sofriam.
0: É, eu gosto muito da cena, como, por exemplo, quando eles estão, acho que é no posto de gasolina, que tá Emílio e... E Ponyboy, e aí eles encontram com, com os riquinhos lá, sabe? E aí o líder do riquinhos vai falar lá com o Ponyboy E eles estão meio que numa trégua, assim E eles conversam como se fossem normais, né? E eu acho que o Pony Boy até fala um negócio assim tipo Ah, acho que o Emílio perguntou alguma coisa pra ele Tipo, ah, eu tava falando com o que é que o líder queria Alguma coisa assim Aí ele chama ele pelo nome normal Tipo, não, não com, esses, com esses estereótipos de cada grupo Mas como uma pessoa, um ser humano dali, né? Eu gosto que sou dessa cena também Sim
1: ah, do carro, né? É muito boa essa cena, uhum. pô. E aí você vê que eles não são muito diferentes, não, e que tipo, aquela briga de gangue não tem nenhum sentido. É. é uma coisa assim muito pra passar o tempo da, dos jovens. Porque os jovens têm que essa necessidade de <risos> estar tá envolvido e tal, de ter um. de ter um inimigo, assim, até passar o tempo, é porque eles não tem muito o que fazer, não. Mas essa cena é bem legal, velho Eu gosto só também E tipo, eles veem o, o peso, né? Porque tipo, acabou morrendo um O outro tá, tava super mal no hospital Acho que ele chega é, Ele ainda não tinha morrido, não é, E aí eles é. veem pra onde chegou, né? A situação Aí eles inventam de brigar, né? Vamos marcar o um rolê pra... É verdade É Mas ainda hum. tem um respeitozinho, né? Tenta ter é. Foi a cena que ninguém mais gostou. Com certeza, ela é a briga das minhas.
0: Tá. Mas é legal <risos> agora... assim, a,
1: a cena. A cena é engraçada. A cena é meio engraçada. Eu gostei.
0: Eu gostei que teve a chuva ainda pra ser mais dramático.
1: É é verdade. Exato. Eu acho que é ao mesmo tempo que é uma coisa assim, tipo... Eles estavam super levando a sério, né, o um grande momento. Pra gente, a gente tá ali rindo, né, da, da besteira toda que, que é essa... Estão se passando ali o pessoal, né, no geral. Porque sem, sem nenhum sentido, assim. Muito bom.
0: É, e como começa, Deus. né, do nada, o menino chega lá e, puf, o Ponyboy é a primeiro a apoiar e pronto, já começa aquele negócio todo lá. É,
1: né, é um é
0: soco.
1: boy las, lascado, ficou lascado lá na história. E aí, o menino de 13 anos, pô. Apanha do dois, dois caras de 20 levando um monte de chute assim.
0: Meu Deus. Nossa, mas a gente da chuva tem uma curiosidade interessante. Que ela não era pra ter sido é, gravada na chuva. Só que, como eles estavam no ambiente aberto, né? Caramba. A primeira vez que eles começaram a gravar, começou a chover. Aí eles, ah, deixa com chuva mesmo então. Só que aí, os outros dias estava sem chuva. Aí eles tiveram que fazer chover <risos> pra terminar de gravar a cena. Então, deixa eu ver assim, chuva assim, é, Mas. É, que onda. Imprevistas da, das filmagens.
1: É, então, a gente tá chegando ao fim e eu tenho uma pergunta para comentar. Porque eu vejo isso muito em filmes antigos, mas a gente não vê isso mais em nenhum filme hoje em dia. Por que será que é, as pessoas estavam sempre suadas nesses filmes? <risos> tipo, parecia que tava... E hoje em dia, tipo, é uma coisa... Ao mesmo tempo é mais real, assim. Ao mesmo tempo é estranho. Hoje você não vê no filme, assim, essas coisas. Tá? Tipo, a gente tava falando daquele outro filme, é, moça do meu Amor. Aí o pessoal, tudo no filme, é assim, parece que era um negócio super comum. O filme do do próprio... Do Brooklyn, que se passa no Brooklyn, que a gente viu também o outro.
0: Faça a coisa certa. é Faça a coisa certa,
1: isso. Também. Aí eu fiquei, tipo... Não sei, velho. Isso é uma coisa que se perdeu, assim, com o tempo, a gente... (risos) Não tem mais, as, é, as pessoas não suam, tipo, eu
2: não sei se era uma coisa... Assim.
1: É, fala aí, vai que eu quero entender isso.
2: Eu acho que eles colocam suor pra mostrar que a coisa tá quente, ou então que a pessoa tá nervosa, dependendo da situação. Eu não percebi tanto nesse filme que as pessoas estavam tão suadas assim. Não,
1: mas tem, tem momentos assim específicos que é tipo, Como não faça a coisa certa. É,
2: mas... Assim, eu, eu não sei se hoje deixaram de fazer isso, porque eu lembrei agora que uma referência de como o suor é feito nos filmes, na minha cabeça, é em Prison Break. Porque eu tenho os boxes de Prison Break das temporadas e eu assisti na época. E eu lembro de um extra do DVD da terceira temporada. Olha o que eu tô puxando aqui, Matheus. Um extra do DVD da terceira temporada de Prison Break, que era no Panamá. que eles estavam numa prisão do Panamá. E eu lembro da de que tinha uma mulher que o trabalho dela lá era colocar suor na, nos atores, ela ela borrifava com aqueles Mas mas aí é que
1: tá, tipo, eu acho que não é uma, eu não sei, né? Eu achava que não era uma coisa proposital. E foi agora nos anos 2000. É, então, eu acho que hoje gal... é porque assim, eu tenho ouvido uma vez que os sets não tinham condicionado na época. E aí, tipo, muitas muitas dessas desses dessas cenas e tal que eram gravadas lá, o pessoal deixava porque era, parecia ser uma coisa natural. Mas, Sim. eu não sei. Ao mesmo tempo, isso dá uma, uma certa realidade, assim, Sim. pra situação. Mas, hoje, a gente prefere ter todo mundo limpinho, sabe? Sempre muito perfeito, né? Não tem muita... Não sei não, se... Não sei se é
0: uma questão de preferência. Tipo, eu nunca nem reparei nesse negócio de suor Que antigamente eles suavam mais do que hoje em dia. Eu acho não, que vocês não. Ainda mostravam isso, dia. tipo...
1: Talvez eu não, não, não
0: isso tanto também. Porque todo mundo sufo. Todo mundo sua. Não,
1: mas, mas é, não é uma coisa que o pessoal... Hoje, assim, é só um momento específico. Tipo, a pessoa tá correndo muito, sabe? Aí vai... Ou, tipo, tá fazendo alguma atividade, assim. Mas gente não... Uhum. Não sei. Se alguém, se alguém tiver reparado nisso também, de uhum. filmes de época, comentem.
2: <risos> Foi uma boa... Um bom questionamento Matheus. E agora, vocês,
1: vocês, eu quero apostar que vocês vão reparar nisso nos próximos filmes. Vocês vão... Provavelmente. Esses antigos, vocês é. Fiquem observando. Não é comum, pô. Não é, você não vê os filmes de hoje tendo é essa mesma relação, não. Tipo... Acho que não era uma coisa que peças pessoal se Não sei. Não sei, realmente não sei.
0: Só que hoje eles se preocupam com isso mesmo? Não é só o ar condicionado os... ah, tá aí, tá de boa. Não, tipo, eu sei que sempre tem uma galera que vai pra retocar a pó, né? Quando tá com muito, tipo, muito óleo na tela, é, tipo,
2: deixa tá. é brilhoso assim, tal. Assim. É.
1: O primeiro verde da natureza é dourado. A sua cor mais difícil de manter. A sua primeira folha é uma flor. Mas só por uma hora. Depois, folha sucede a folha, o paraíso mergulha em pesar. A madrugada dá lugar ao dia, nada dourado pode ficar.
2: Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim dessa nossa conversa. Riquíssima sobre vida e sem rumo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mandem os feedbacks lá no grupo do Telegram pra gente, é só pesquisar por vice.br, vocês podem mandar comentários, o que você achou sobre o filme, até é, pedidos de novos filmes aqui no Vice, é, é um grupo que tá crescendo bastante, o pessoal tá falando bem muito lá sempre sobre o filme, sobre as notícias. Ou então você pode falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas
1: redes pessoais, que são Mateus Coatu. É Matheus com THBCV3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
0: No Instagram eu tô com Anderline Guimarães e no Twitter, MarvelousMS
2: Ana. Isso, eu tô com o Léo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, que é um dos meus filmes favoritos e que eu tô com muita vontade de rever e trazer aqui pra vocês. Que é um filme de Alfred Hitchcock de 1946. Uh. que fala sobre <risos> uma filho de um espião alemão que é chantageada por um espião para ir até o Rio de Janeiro e... espionar um outro nazista. É o filme Interlúdio, de Alfred Hitchcock, com Ingrid Bergman e Cary Grant. Ele tem nota 100% no Metacritic, lá do IMDb Então, acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem, na verdade. É um filme noir, que é meu estilo de filme favorito. E eu vi... Em 2017, então faz tempo que eu assisti, então não tem tantos detalhes, assim, que talvez eu tenha lembrado. Tô, com, tô bem ansioso pra rever. Só um spoiler, só um spoiler. O filme foi gravado no Brasil, uma parte? Não, não foi. Isso aí eu vou falar até, até na semana que vem. Ele, <risos> ele se passa no Rio, só que ele foi gravado todo em Hollywood. Ai. Ok, <risos> Triste.
0: E o filme tá disponível em algum, algum canto
2: Então, Aninha, ele... Não tá em nenhum streaming, eu já vi que tem ele no YouTube, mas aí fica aquele questionamento, né? A gente não quer promover nenhum tipo de pirataria, uh, mas eu também não sei se os direitos autorais desse filme já venceram ou não, porque tem muito canal no YouTube que a gente sabe que coloca filmes antigos que não tem mais direitos, então fica a cargo da pessoa ter cuidado com o que tá assistindo, mas é possível achar. E ele tá disponível também na coleção de Hitchcock da Versátil, de DVDs, volume 1 do cinema de Hitchcock.
0: E agora a gente falou dessas o Metacritic, estava pensando, vocês viram a nota do Metacritics de vida sem rumo? É, é bem baixa, não. E eu fico é... pensando, por que o povo deu esse filme? Por causa é
1: dessa, desse problema todo do, do das do atuações suor. fracas <risos> e roteiro não. Sou <risos> sou <suor, suor>, não. <risos> Mas podia, podia ser do solo também. As não brincadeiras. Nossa. É pode ser. Às vezes, é porque às vezes ele parece meio, não sei. Sim.
0: Mas eu diria que é um bom filme, sabe? Tipo a Laura deles eu, dele eu, dele eu gostava para assim Mas são
1: críticos, né? São sempre. É eles. quanto, você lembra. É? E sabe o que é também, minha gente? A gente tá vendo o filme relançado. A gente não tá vendo a. Ah,
0: Pode é, ser é. um essa. É, é um
1: filme sem É, um filme sem carro, sem essa, é uma carga emocional mesmo. É, 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 ele tem nota não
0: 41 não. no Metacritics.
2: Caramba, eu pensei que era tipo 60 e pouco, quando vocês falaram que era é. baixo.
0: Não, tipo, no IMDB normal tá em 7 e pouco. Mas no Metacritics.
2: É porque o MDB que... normal é a gente que dá nota, né? São as pessoas, é, o Metacritic é, que é mais curta. justo. é <risos> justo. Então, pessoal, assistam lá o um filme e semana que vem a gente volta. Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.
2: What comes around here?
1: I the bad midnight. She make me feel so good. She make me feel.
2: Vou começar de branco.
1: Acabei de ver. Matheus morre, calma. Não, mas eu, eu não botei a parte morre de morrer. morrer, não. Tipo.
2: Ah, sim, eu me liguei agora que
1: tu
0: é esse personagem. <risos> Matheus sempre é a pessoa que morre nas ambientações.
1: <risos> eu nem tinha me ligado nessa vez. Eu tava pensando em botar tudo com personagem lá. Olha aí, mas era é, o destino teve que fazer é... tudo. Trágico, trágico. <risos>
2: Tá, vamos lá.